0: 向导， <Sound> 我们把他带入了一个丛林。那我们又给他地图，也有给他这个罗盘、指南针。同时，我们还有一位向导陪着他一起往前进。<是>那我们常常说了哈，没有不正确的判断，只有不充分的资讯。
1: Hello， 大家好，我是法律白话文运动的站长桂智智慧的智。那在今天这集节目呢，我们要聊一个很重要的，尤其是如果它真的成真的话，会是台湾可能司法改革最重大的变革。因为这个法案它叫做《国民参与审判草案》，现在是否还叫这个名字啊？
0: 呃，目前呢有一个趋向，就是呃，为了彰显他参与人的一个特别哈、哦，所以要把它改成《国民法官法》，
1: 就直接叫《国民法官法》。
0: 对，这个是希望在未来的立法过程当中，把这个法案的名称、哦、修正过来的一个方向
1: 。大家听名字就知道了说，说哎，法官加上国民，表示说未来国民都有机会担任法官，那它有一点像。我们在看电影啊，通常是看美剧啊，欧<是>洲或是拍到英国的时候会出现的陪审团制度。那这一项改革其实是最近呼声很高的一项改革。司法院其实在过去这几年，包括刑事诉讼法修法、啊、劳动事件法、啊、商业事件成立法、啊，甚至宪法<是>也有这个宪法诉讼法的修法。<對>那这一项其实是让国民参与审判，它是所有改革里面算是最引人注目的,那的。那也很多民间团体在关心，所以我们今天特别邀请司法院刑事庭的庭长。彭信民彭厅长来跟大家说明一下，司法院这一项国民法官法，他到底想要做什么样的改变
0: ？先跟大家问候一下哈，主持人好，以及各位听众大家好哈。那我想说，在谈到这个国民参与审判制度的改变之前哈，我我首先要呃说明哈，就是说呃人和人相处之间难免都会有意见不一致或者是利益冲突的时候。那这个时候呢，不论是一个国家、一个社会或是一个群体哈、哦，能够建立一个妥善处理法秩序这样的一个程序啊，那而且是被信赖的制度，这样子才能够避免冲突发生的时候，大家来比拳头啊、哦、比背景啊、哦，或者是丢石头哦，那这样子的私力救济方式哈、哦，那所以呃，需要有一个有秩序的一个。解决的一个程序，也就是有这样的一个让大家安心的制度呢，也才能够使在群体当中的这些人民啊，哦，那他在这个正当的权利，他感受到被保护哦，因为万一被侵害的时候，他有一个很好的程序能够帮他回复，<是>那因此他才能够很安心的去发挥自己的能力。不必担心自己发生的这些呃将来研究的成果啦，或是他赚来的一些呃钱财啦哈，会被人家不法的侵害，所以呢，他是呃不会因为担心而裹足不前的哈，所以呃稳定而值得信赖的司法是国法治国家的基础，那也是经济发展很重要的一个部分哈。那如何使司法更接近人民的一个需求哈？当然就是刚刚桂子有提到，就是现在我们在。在做这个呃人民参与审判的司法改革的时候，大家最常有的印象就是从电影上看来的所谓陪审制的一个进行。对，那陪审制在世界各国哈，它也有不同的一个发展方式了哈。虽然大家都从陪审制出来，但是在各国也有改成参审制的。哦，那参审制也有不一样的方式。那即便是还用陪审制的国家，他们的陪审也不是。最当初典型的陪审了，所以呢，所谓的陪审、参审各种参与的方式呢，都会因为当地、当国哈这个国家它的法治是如何，还有它的人民的期望是如何，而做出符合那个国家国情的这样的一个改变了哈。那所以说，我们对于当前司法制度哈，如果是适度的批评哈，这是可以促进制度的改善好。但是如果我们用一种呃全盘否定啊，全盘要所谓。砍掉充电的一个方式，或是用谩骂，或者戴一些帽子啊，一些称号哈、哦，那这些恐怕是会忽略了在各行各业哈，包括从事法律事务的这些人民啊，他们兢兢业业的一个打拼的一个一个情形啊，哈，那呃。当然，就是最近民众对司法体系逐渐失去信赖，那司法院也因此就循着呃司法改革国事会议的一个结论，<是>对陆续进行修法或是推动刚刚桂职所说的这些相关的这些法制跟措施。那其中呢，引起。热议的就是我们呃司法院跟行政院哈目前会前提出的呃国民参与刑事审判法的一个草案，那呃未来就是他在修法的这个接下来的过程中，我们会希望他更改名称为国民法官法，好让呃社会大众都一听就能够了解，这是未来哦会由人民来参与的一种情形。那所谓人民参与审判哈，他最主要精神就是让。完全没有审判专业知识经验的这个一般国民来加入审判程序啊？那加入审判程序包括呃听讼啊，听检察官、辩护人啊提出证据资料，那包括他可以问案，他也可以去问被告，可哦、他可以直
1: 接问被告，是
0: 也可以问证人。
1: 哦，他也可以问证人。是
0: ，那如果需要问的时候，也可以问被害人。所以他有<是>他有询问的权利
1: 。我、哦、就跟法官直接询问的那个
0: 是一样的，是是一样的。因为国民法官他当在这个案子当中被选出来的时候，他就是法官了。是对，他必须跟法官一样要做公正、呃独立的一个审判，<對>不能受到任何的干涉。绝对中立、啊、是他的所有的职权都跟法官一样，所以我们必须视之为法官，他们也必须把自己当为法官。那他们听讼啊，啊问案呐、啊， <Okay. S 2> 还有最后。下判决的判决形成过程，那有人民的声音参与进来，这个就是我们希望的朝向的一个司法改革的一个方向
1: 。庭长像是呃为什么会觉得说引入人民参与审判会是一个好的改革方向？因为大家过去很多这样的一个对司法一个批评，譬如说不信赖司法，<是>或者说用恐龙法官这样子的一个很激烈的字眼。<對><錯>某种程度上，大家会觉得说法官都被骂恐龙的，<是>那一般人民其实其实心知肚明啦，更不懂法律嘛，可能其实更恐龙。啊，对<音樂><笑>对不对？那为什么？其实这个讨论有时候，大家回过头来，我我跟身边朋友,親友討論、亲友讨论说，哎、欸，国民法官法，或者是用学学美国用陪审团，是不是好事？一开始大家就會觉得说，哎、欸，好像蛮好的。后来很多人就会觉得说，啊，糟糕，我自己根本不懂法律啊，<是>我去判案可能更可怕，更担心
0: 自己更可怕。对啊，那这
1: 样子的改革方向为什么会是一个好的方向？是,是一个可以让司法成为更值得大家信赖的司法？
0: 最主要哈，是因为呃，大家现在对司法因为距离哈不了解，然后产生的不信赖感了。那因此呢，我们希望透过这样子的一个审判制度呢，让司法能够更透明。是啊，那这个透明呢，不是表面上的透明，而是让他们在具备法律专业的情况之下，比如说他可以透过对话跟法官的对话。那比如说，他可以去问证人、问被告，那因为他们最后要做一下判断，是哦，所以我们不能让他在。无知的状况之下，充满了疑惑的状况之下，那最后硬要去做出一个这样的一个判断、啊、那因此呢，呃，当人民在未来国民法官制啊这样的制度之下进入法院之后，那法官会对人民的这个诉讼照料呢，包括检辩双方都要对人民有诉讼照料，那使他们能够。在这个所谓法律的专业的知识的这个部分，如果有落差的话，能够补足起来。那在同样的一个呃，对于法律认知的标准之下呢，那一起去看这个案子到底发生了什么事情好，那去呃，用他们多元的一些经验，然后一起来讨论，然后也用这些呃他们的生活上的一些呃专业知识来影响法官。透过这样的对话式的司法，让大家在其一的标准之下呢，能够去做出一个比较好的判断。
1: 听众，我们我们是不是先给听众一个一个 picture？ 这个国民法官法，他未来如果上路，他可能会是怎么样进行？假设我是一般人，是我因为我是律师嘛，按照草案，我不能当国民法官。
0: 了解，对，我不能，我不能，我不能当国民法官，我一辈子能当律师，没
1: 有机会成为国民法官。那听众绝大多数都是有机会成为国民法官的。那如果他们有这个机会成为国民法官的话，那他们可能。会。会需要经历哪些事情，然后需要做哪一些事情，我们让大家有一个简单的概念
0: 。那呃，我们现在所推动这个国民法官法哈，让呃一般国民哈，他的岁数了哈，草案原来定的是二十三岁，二十三岁以上的国民， oh, <okay. S 2> 但是在立法的审议过程当中，目前有在讨论是不是要把它降低到十八岁。好，降到十八岁，有可能<是>啊。当然，这个岁数未来还会再讨论。可是，超过这样的岁数的国民，那他又在这个法院的地区好、啊、住了四个月以上，那表示他能够了解当地的风土民情。哦 okay、那同时，他是中华民国的国民啊，是。那他就有可能哈、啊，透过呃海选的方式被选出来成为国民法官。海
1: 选是自己去报
0: 名吗？啊，那当然不。星星光大道海选是大家自己去报名，<笑>当然跟买乐透是不一样。<笑>對,对对。不过，我举个例来讲。好，就是說按照法案的规定，呃，每年的十月左右，那法院就会把下一年<是>哦，我们估计法院可能需要多少国民法官的这个名额，好<是>、哦，那报给当地的政府。那比如说，我拿新北地区来做举例好了，好,好，那新北地区根据我们统计，哈，以原来草案所说的超过二十三岁，那在当地居住四个月以上的中华民国国民，大约一百多万。
1: 哦，这么多、嗯、对，有一
0: 百多万人。是<的>可是，呃，也许在新北地区，他一年不会省到这么多的案件，是对，所以他可能把来年的人、啊、这是新北地院的、那個、新北地院的辖区。应该跟
1: 青松解释一下，<對>新北市有一块是基隆
0: ，哦对，有一块是
1: 士林，没有错，归士林地方法院。所以刚刚庭长讲的新北地区，其实是指板桥、三重、新庄这一带的
0: <對>。没有错，没有错。對對對呃，新北地方法院管辖这个地区，是好，它所对应的可能会变成国民法官的人数有一百多万人啊、哦。那但是一年不会劳烦到这么多的国民法官，所以他我们会先依循这个叫做最大的大水库了哈、哦。那请这个地方政府呢，他用呃未来我们会有一个像电脑随机选的方式，可能他会选出来次一年，比如说需要一万名的。这个基础的这个名册是那这个名册呢，他就报给地方法院，地方法院呢就会延请呢，比如说这个审检辩啦，还有社会公正人士啊，来审核说他是不是确实是符合这个标准。那我们刚刚说的积极资格，比如说还一定的岁数以上，嗯、那居住一定的时间以上，<是>还有中华民国国民。但是有一些消极的规定哈，就像消极就是
1: 说有这个规定就不可以当，你就
0: 不可以当这个国民法官。好，那这个在比如说了，他本身涉及到刑案呐，哈，受到刑罚一定期间没有满，或者说他身心因素哈。他可能受辅助宣告，好这些状况，那或者是说他担任特殊的职业，像总统、副总统，好，这可以理
1: 解。总统当国民法官，大家压力都大。没
0: 对，那各级政府机关的首长、政务人员跟民意代表，哈，或是他本来就是当法官这样的司法人员，或是军警人员，那律师也不可以当。哦，当然是不可以。就跟大家解释一下为什么
1: 排挤律师，因
0: 为在国民法官制度下，哈，是法官跟人民合审合判，所以在这个组成的九位组成的合这个。法庭当中哈已经有三位法官了，是，也就是说他的法律的这一部分的专业的代表性已经足够了。那我们希望吸纳更多国民的这个经验进来，所以我们把。这些平常习于操作法律专业的，就暂且就排除掉，非常的机会留给非常抱歉，把这个机会留
1: 给,这留给大家，<笑>没有不然律师可能就带着法律人的想法进来，没有错，就失去这个沟通的机会是。是是是，是所以
0: 就尽量扩大一般国民的一个参与了哈。那例如说，跟本案如果有一些相关的，跟被害人或被告一些关系，这当然是不可以来担任国民法官。哦、那或者说有还有其他市政认为说，他可能没有办法来做一个公平审判，譬如说抽到他女朋友是。对<笑>对，對啊、还
1: 没有成为配偶，<是>理论上没有回避，對,对对对，没有回避的室友是，可是可能会觉得不公平
0: 。对，因为他他可能自己心里觉得他会做出很公正的判断，<對>可是在这个外观上面哈，<對>那可能会影响最后做出来的判决结果，<對>会让人民不信任。所以在这样的一定的关系影响之下，那他就会被排除。<是>所以呢，地方法院收到这个地方政府送过来的这个名册之后呢，会再检视一遍，好，就是按照刚刚这个积极消。几要件解释一遍之后，这个是中水库，那这一些的名册呢，就放在这个法院里面。等到真正有案件发生，检察官起诉了哈这一类的案件，比如说这个有人死亡啊，因为故意犯罪有人死亡这案件，送到法院来收。那法院呢，就会从这一些的名册当中去。再用海选的方式，随机抽选的方式，那挑出呢一批候选的国民法官。是啊<的 S 1> ，那法院会把相关的资讯呢寄到这些候选人家中，然后请他们填一下說，说那你们跟这个案件有没有一定的关系啦，或是你家里有没有什么特殊的状况哈？呃，不能来担任的了哈。<是的 S 1> 那这些人。基本上排除之后呢，那剩下的人他们就会进到法院来。他们能不能对
1: 跟法院说我不想要当？哦，压力好
0: 大。哎、欸，在符合一定资格的情况之下哈，基本上这有一点义务啦
1: 。哦，有点义务，是<對>公民义务是，是
0: 公民义务。但是法律还是有一些基本的这个状况是可以排除，比如说你可以主张你是学生。或是你是老师，哦，呃、这个可以理解。對,对对，要维护受教权嘛。对。那或者说，呃，已经超过七十岁了，哦,哦，那这些状况呢，是可以来向法院说。那我一些特殊的状况，对我我我可能不方便来。生病但对，没有错是。可是如果不拒绝的话，你愿意来担任这样的一个神圣的职务的话，那还是 OK 的。是对，所以这个是人民可以拒绝的权利。哦，不是
1: 说一定不能当，對對就是说我七十几岁了<是>啊，我觉得我很健朗，我一定要来体验看看，嗯、没有错，是可以的，当然是欢迎。如果我觉得我年迈、身体比较<對>好像不是很能负荷的话，<對>那我可以拒绝。没有
0: 错，那这个就是呃，法律这个法律有规定，人民可以来主张拒绝的一些条件，但是他也可以不去主张他那比如说啦，他就这么好运，前面的案子才刚刚。抽到他，现在又抽到他，那那叫两、哦、次。对，那所以<笑>这个当中一定该要隔一定的这个时间哈、啊。对对,對那这样的话他也可以来拒绝参加，<對>每次都是我。這個、对啊，啊不过要在新北市一百多万人当中能够被抽选出来，这是非常的。这个很、啊、<笑>我想这个
1: 如果真的是这样的话，可以去抽冷透了。是啊，不过这有点让我想到那个，就大家男生要被叫招嘛。嗯、有些很神秘的都市传说是说，有些人只要抽到一次，就一辈子一直被抽到。<就><笑>我看未来这个制度设计的好的话，嗯、这个情况我看不太容易发生了。没有
0: 错。那国民法官他如果在这个案子当中，他到了法院来候选之后啊，那检辩双方就会去问他一些问题。
1: 哦，就跟那个。人、哦。
0: 对，跟电视上演的一样。是。是。律师，<是>我就要问他
1: 说，问他一些问题，来看他适不
0: 适合、嗯，看他是不是有偏见。好，或者说他家里有些特殊状况，以、欸、这个状况可能会影响他的判断，好，或是这些情况，哦、所以简便双方呢，经过询问好，询问之后可以删除一些觉得对本案不适当的人啦
1: ，就可以排除掉，再排除掉一些人，没有
0: 错。那但是呢，还是要以被告的意见为主，所以在这个程序当中呢，法院也会通知被告，好，说你可以到场。是<的>可是呢，也许有一些被告到场呢，他反而引引起这些候选的国民。法官的一些害怕是哦，那因此法院在这边呢要做一个妥善的一个法庭的一个布置，好让这些候选的国民法官呢可以受到保护。那最后会选出多少人呢？国民法官是选出六位，是对，但是这些国民法官他们可能在这个程序的进行中，他也许有一些特别的状况，他没有办法继续这个职务。那为了避免这样状况，还会选出一到四位的被位的国民法官。那所以总共最多可能会选出十位国民，嗯、哇，这么
1: 多是那备位的这一些就是有人如果要换，嗯、等于是候补球员，对，有人临时可能真的发生意外身亡<是>或者生病，真的不能来了，对，所以他得上场，他
0: 随时替补上场是那所以备位国民法官他在整个程序当中，他除了跟国民法官不一样，他不是坐在法台上。他是坐在法庭的一侧，<是>那但是他所有的一些这个听讼啦，哈，看这个检辩双方出证啦，哈，甚至他要去询问证人、被告等等，哈，权利都是完全一样的，是这样子。日后万一有一位国民法官。这个出状况的时候，那这位地补上来的被位国民法官，他是完全能够了解这个诉讼的这个状况，状况对，完全状况你说的很好。那他们可以评议吗？评
1: 议就是跟法官一起讨论案件，没有<对>要怎么判呢、啊
0: ？是，那到最后评议的过程哈，他们是可以参与，因为也许就有国民法官在最后这个阶段。他又突然发生状况了，哦、对，那这样的话少一票也是不行啊。对，只是说这些被委国民法官他们最后不能参与投票了
1: 。哦，没有表决权，没有表决权，<可>对，
0: 是是是，对。那呃，所以在整个诉讼程序当中，我们大概有十位的国民哈、哦，他可以跟我们共同的来经历这些诉讼的进行
1: 。那陪审什么不一样？我想听众朋友将大概了解是这一整个进行的方式。那大家听完我，我相信可能会觉得说，比如说，这组人是不是觉得说，好像跟陪审团没有太大。差别是对不对？因为电视上看到的好像也是这样嘛。<对>美国也是律师跟检察官会问一些很尖锐的问题，对，然后甚至会在这个过程中啊，我的被告是黑人，<是>然后就故意把一些白人排除掉，嗯、<哼>因为觉得白人可能都会歧视黑人。那<其>听起来好像差不多的话，<对>那为什么参审跟陪审在这次法案讨论中会引起这么大争议？嗯、我们是不是先跟大家解释一下这两个制度？关键的差别在哪里？好
0: ，这个部分哦，就涉及到人民参与之后哦，法官应该要扮演什么样的一个角色？是
1: 好，那要，那因为人民进来了嘛，<對>那法官那
0: 法官该怎么办呢？是啊，是啊，这个是很关键的问题哈。<笑>那在世界各国有采取分工的方式，是好，就是呃，法官做法官的，人民做人民，互相不干涉。好，但是呢，呃。呃，也有很多国家是采取合作这样的一个制度。那合作呢，是让人民进来提供多元的意见，当然法官的法律专业的意见也需要啊，不能缺这一块嘛。所以，呃，是用合审合判的方式，这个所谓的参审的这样的一个基本的。的要件，
1: 对参审是人民跟法官一起审理、一起判决的意思。是，是可是陪审团电视上演的也有法官呐、啊。是，那到底差别在哪里呢？大
0: 家可以看到哈，呃，如果我们在电视上看到的陪审团哈，那陪审员都坐在哪里
1: ？通常坐在右边嘛。对，旁
0: 边一个，我也跟法官坐在一起了，<然>坐在旁边
1: 一区，全部坐在一起。
0: 对，那呃，法官呢，在法庭上有几位？
1: 通常就一位，只有一位，对，有没有错哈、哦
0: 。那这位法官呢，他在法庭上呢担任的就是呢指挥诉讼的进行，是好、哦。那包括说他会跟陪审来说一些，你们在这个案子当中，比如说你要呃采取无罪推定原则啊，哈，证据裁判原则啊，哈、嗯嗯，你要注意呃某,某某某某这些事项，那他会做一个法庭的教示，呃 ，instruction，instruction，、oh, 对, instruction 對这样的事项呢是一个单向的一个教示，是，对那。他讲完之后，人民是不是听得懂呢？我们不知道，是不是每一位都有听懂？<是>那就算你听懂了，好，你是不是能够在后面的这个程序当中都去坚守这样的原则？那像一般的审检辩，哈，习于法律的人一样，他能够去很自然地去了解到说，哎，比如说有一些财政是不合法，所谓毒素果实那样的一个证据，是是是你不能放到你的头脑里头去一起做判断。有一些
1: 证据不能用，对，也不可以把它纳入思考。是是可是，一般人可能不是很熟悉的话，嗯、不小心还是會被影响。当然一定，这个意思
0: ，对对，容易被影响。那所以呢，在陪审制的状况之下，法官是。完全跟陪审团是分开的。<Okay> 那由这群陪审员呢，他们就在法庭上，呃，就听啊，检辩双方怎么样提出证据啦，哈，怎么样去这个所谓的法庭上的表演啦、啊，哈，那让证据呢在他们心目中留下一个印象。那呃，陪审制还有规定哦，陪审员之间也不能讨论哦,哦，不能讨论、哦，这不能讨论，<是>在评议之前都不能交换意见，<是>所以每一个人都是一个。呃，很独立的个体，是你进到法院来，我不知道这样形容是不是是不是适当，你直到走到最后都是孤零零的。OK， 对，那呃，当然在整个证据调查完毕之后。也许法官会告诉你说：“这个案子呢，请你要判断几个要点，好，比如说，哎、欸，这个被告他究竟是用伤害还是杀人的犯意来做这件事呢？哦<是>，比如说他他的精神障碍的，呃，有没有精神障碍的问题呢？哦、呃，又比如说，在这个案中会显示出来说，那他这一刀刺下去是不是有可能，一般来讲会造成致死的结果呢？等等，法官会做一些，呃，希望陪审员去做出判断的一些指示。”这个叫征点的指示、
1: 嗯，就像是一个问题清单，嗯、没有错。陪审员回答是。<笑>是
0: 那陪审员呢？他们的之后，他们就这九个人或十二个人或十一个人哈，看这个人数。那以这个现在也有一些草案是九位嘛哈，他们就一起的来讨论，独<是>立的讨论。那法官是不会参加的。
1: 哦，就他们自己到一个地方去讨论、嗯。对
0: 对，所以他们之间怎么样去形成这个判决的过程，或是在当中发生了什么什么疑问？哈、哦，他们是没有法官随时在旁边去跟他们解释说明的。那一直到最后陪，陪们可以问吗？哎
1: ，不懂，法官进来一下。
0: 那有可能，也有可能，是但是就就没有办法那么的随随时的来问，哦、就是法
1: 官<对>不会陪着讨论的意思
0: 。最后他们做出判决了哈，他们会告诉法官说：“您刚刚问了几个争点，我们。”答案是 yes or no， 哦，是对。那这样子，我们最后的判决是如何？至于啊，陪审员他们到底用了哪一些证据？那这些证据是经过什么样的一个思考，最后变成这个判决的结果？那由于呢，陪审员他们是不用陪审团是不用交代理由的，所以谁也不知道。连法官也不知道，这个就是为什么我们说陪审制的判决是没有理由的，就是这个原因。对，因为
1: 我不是东吴毕业的，东吴有个特色，他学艺美法。然后那个时候老师是说，他们会去美国交流嘛，然后就有些台湾法官跟去，然后就说有一个有趣的经验是，有一个法官就很得意说，哦，这个月写两个判决非常辛苦。然后那个台湾法官就说，我们每个月都要写二三十个判决，然后美国法官吓死了，怎么有这种事情？就我第一次知道说，哦，原来美国的法院好像是可以。不用写判决书的是，是
0: 其实也没有办法要求法官写判决，对，因为
1: 陪审团没有，他根本不知道
0: 陪审团里面的讨论是如何了。对，好、哦，那这个大概就是现在陪审制所谓的，就是被告不知道他为什么被判了，他只知道一个结果。是、哦，那社会大众也不知道为什么他被判有罪或无罪。是、哦，那呃，接下来呃陪审团判有罪或无罪之后呢，再交由法官去量处他的刑度。
1: 哦， oh, okay. 这是陪
0: 审制，
1: 陪审团决定 ，OK 有罪，对，那法官再决定要判多重。是
0: ，那陪审团在前面做出来这个事实的认定，哈，法官如果觉得跟呃法律规定不合，法官还可以否决他
1: 。那否决怎么办？重新开会吗？当
0: 然要从这个审判就重新再开始、哦，整个审判重新开始，<對>不是说把大家叫回来重新开会，啊、对，那。又回到陪审团里面，这九位一起讨论的话，如果他们没有办法达成有罪或无罪的一致决的时候，是那怎么办呢？这个时候，呃，就僵局，僵局叫 hung jury，hung r y 就形成一个僵局。那或者是他们有一个人就是不愿意投票，
1: 哦，有这种状况，对啊，他拒绝投票，他
0: 不愿做出判断，那这时候怎么办呢？这个会造成陪审制的这个审判呢？哈，会等于前面所进行的所有诉讼程序。等于摆开了，那要重新的哈，就是要把陪审团解散。那解散之后呢，再看检察官要不要再起诉一次。如果检察官再起诉一次的话，那就再把刚刚我说那么长的程序重新再来一遍，
1: 重新找人对辨识，然后问问题筛选，<對>然后再重新来一个一个证
0: 据打开来，对再讲一次對。对，那也许到最后又 hung jury 了，是那这个会很麻烦了。这就是我们在考虑不采取陪审制的时候，会去面临到的、去想象到的一些问题。那还包括如果被告在押呢
1: ？哦，羁押状态。
0: 对，如果被告在羁押状态的话，那像陪审制，他们发生 hung jury 状况，那到底被告这时候是有罪还是无罪呢？理论上应该要推定无罪吧？是，对对？对，但是八个人都认为有罪，一个人认为无罪，所以有罪无罪我们不知道。<是 S 2> 对，如果说可以确定无罪，那也就好。但是这个时候没有办法确定有罪还无罪。<是 S 2> 那像社会上发生一些很瞩目的案件啊，<是 S 2> 你这时候被告是该压还是该放呢？
1: 就变成一个很难很难处理的烫手山芋的问题。是
0: ，那在现在陪审制他们所提出来的法案当中，他们又说，如果检察官在三十天内又重新起诉的话，那被告的羁押期间要重新计算，重新计算、啊，重新计算。那这个对被告来讲，那不是把 hung jury 的成果要叫被告来负担吗？那确实可
1: 能会有。无限期积压的状况，對對疑虑啦，<是>有这样的疑虑，是对
0: 人权的保障也是一个问题啊。所以，在这种种的状况之下呢，我们现在采取的是国民法官的制度。那这个
1: 草案不会有行拘的问题吗？<對>因为它也有六位国民法官嘛，呃、有,那有人不愿意投票该怎么办？是,
0: 是那，所以我们在制度的设计上面呢，必须有法官呢，他在提供这个适当的解说，好让人民在充分了解的情况之下呢，他是一定要做出投票的。对他一定要决定有还是无，
1: 就强迫投票就对了，不可以不投、啊呃
0: 。当然，我想在这个充分的了解之下，人民会有他的法感情那能够呃协助他来做出判断，不可以逃避了。对，那他既然来担任法官了，就像我们现在制度的法官，我们到最后不能。不做下判断，这个是司法制度他必须要去面对的。哦、对那如果是像现在是独任制的法官的话，他一定要做出有罪或无罪的判决，他不能说我不判了。对。那如果是三位或是五位法官组成的合议庭啊，那也要经过投票，有多数决的方式啊，来达成一个结论啊。是对。那这样子的话，那在这个整个对话的过程当中，跟陪审制比较起来，哈、哦，那我刚刚说陪审员像是孤零零的，哈、哦，进入法。庭，那他可能在那个简便出证的程序，哎，检察官跟辩护人他们提出证据的这个是非常快速的哦，是对。那证人到庭来接受询问、结问啊，这些过程也很快速。他当中有若干的法律专业在内啊，哦，人民如果不了解的话。那该如何是好呢？对
1: 啊，有时候问证的过程很很多法律术语，譬如说突然异议，然后利益里议哦诱导沒，没有错，可能就嗯、欸，大家还没有听懂为什么诱导，然后又突然继续进行。对啊，那这下子该怎么办？
0: 对啊，是啊，对我们所常有，比如说它是正当防卫，可是你不能确保所有人民都了解到底是什么叫做真正的正当防卫，你可能需要一定的解说，<對><對>
1: 因为大家文字上面的理解可能跟法条还是会有落差了。对。
0: 那像这一些的法律的名词跟概念啊，在整个诉讼当中都是充满了这样子的一个呃，人民可能觉得有疑惑的地方，那他随时呢可以去请教法官，这个就是国民法官制度啊，让法官跟国民一直在一起，几乎是可以说是当成人民的这个随身字典啊。哦，所以呃。随时呢，人民可以来问法官说：“哎，这个是什么意思？好、啊，这个是如何？”那法官不会像陪审制一样，把人民这个放在那边，由他们自行去去做一个思考。
1: 因为现在民间团体可能，我想主要民间司改会或者是陪审团协会，<對>他们针对这个就很有意见啊。是我自己理解啦，但我旁观者，嗯、我理解说法官。美其名是教教那个法律观念嘛？对，会不会就形成权威效应？嗯、<哼>那大家啊，法官比较专业，那还是听法官的。<是>那当初想要达成这个可能沟通啊，或者是引入这个民意民意的想法，对，是不是可能就没有办法达成？对，因为可能某种程度上被法官引导。是，那那这样子的话该怎么办
0: ？这确实哈是这个呃，主张陪审的朋友常常。提出来的一个疑虑了，对啊，因为陪审自己
1: 看，<对>完全自己开会，法官不可以来，嗯、那就不会有这个考虑了，没有错，除非那个法官给陪审团的 instruction，、嗯、对，或者是他的这个指示、嗯、<哼>本身有一些很诱导性的，是，或是一些很情绪性的，对，那我想。可能通常也不太发生了，对。但是就至少某种程度上有效地避免这个问题，嗯、当然是不是引发其他问题，对，我们还可以讨论。那至少在这个层面上面，<是>法官去过度引导民众的疑虑就降低很多。是是。是那我们这个国民法官法该怎么样去回应这样的疑？嗯、
0: uh ， huh. 我想关于这一方面哈，其实是可以做一个深入的一个思考的哈，就是说。让人民跟法官共同来讨论，会不会产生人民服从法官意见这样的一个结果？那呃，或者是说，哎、欸，人民好像就是两被一格，好，人民的意见会因此就被法官带着走好，那这样的一个疑虑呢？我们要从这个我们现在提出国民法官法的这个草案，它的核心概念哈，来做一个思考。我们认为并不会发生这种结果了哈。是。那因为我们草案第一条就提到说，推动人民参与审判的目的哈，是要让司法审判因为人民的参与而更加的一个透明，那更简单、更好理解。对。好，那所以说要实现的是人民跟法官之间的一个对话。是那呃，也就是说，在法院的判决当中，可以展现人民对于公平正义最素朴的那一块的期待跟价值观，那这样子才能够实现的人民对司法的一个信赖度的一个一个提升呐，哈。那这样呃，人民因为参与，他也会更关心司法呀、啊，那。透过这样子的民主审议的实践呢，可以潜移默化的这个涵养这个公民参与跟法治的文化了哈。那也由于就是说我们在这样子的一个呃诉讼制度的改变上哈，一定会带来法庭风貌的一个基本的一个变化。我相信会差
1: 很多。是
0: ，那以前讲给专家听的，现在人民也许哈他还需要更多的一个一个解释哈。我想这也就是法律白话文呃要推动的一个一个。以后这
1: 个东西就我就要在法庭上。我现在开庭了。聽说啊，这个是有认识过失，那<對>就过去了。是，那以后就要解释什么叫有认识过失。過對,对
0: 对对，所以说，如果检辩双方都可以意识到说，哦，现在的审判者不是专业者哦，它里面还有数人哦，有这样意识到的话，而且人民的时间是有限的，人民也没有那种专业知识的基础啦，所以要想到让人民可以听得懂，好、哦，他能够接受检辩双方主张啊，事前一定要做很充分的准备。对，而且要把这个案子的争点啊，能够厘清。那呃，要言理很详、周详的主张，而且而且呢，提出证据呢，也要有一定的策略啦。所以检辩双方呢，会去思考他们怎么样解释给人民听，是这样子的部分。<是>所以呢，我们很自然就可以期待，我们的刑事审判的风貌就会转换成以这个法庭为中心。的一个这样的一个审理，以法庭为
1: 中心是指说，大家会那怎么样去解释这个比较好？嗯
0: 、呃，应该是说，过往我们专业者哈来看的，這有时候我们看笔录，我们就可以知道哦，是为什么。哦、对，但是现在我们这个制度是采取起诉方一本主义嘛？也就是说，检察官起诉的时候，<對>他不像以往会把所有的卷证全部送到法院来<是> ，no， 他们只有提出人事史地物一个简单的社会事实，那。证据呢是由检察官跟律师事先透过交换，好，他们去理清哪一些证据该怎么提出来去讨论。那这个东西用书证的方式呢，还是要用人证的方式来显示。那这一切啊，都是检辩双方自己去交换这样的一个意见哈、
1: 哦。可能跟大家解释一下，<对>因为现在。刑事诉讼，检察官起诉之后呢，法官其实呃，所有的资料都给法官了。没讲白话来说，所有资料都给法官的，在法官开庭之前，通常会看一看。
0: 当然一定要看嘛，不然怎么开庭？是啊。所以
1: 当然有一些会质疑说，那法官是不是开庭之前就看了很多不利被告的东西？这是现在有一些学者、民间人士对现在制度的批评。是。那刚刚庭长讲的起诉状一本主义，他意思就是说，以后检察官起诉之后呢，不会把资料都过去了。没有错。至少。使用国民法官的案件，对法官直接拿到可能像一个简单的摘要，本件发生什么事情，是，所以我们就认为他构成犯罪，对。可是所有的证据呢，要等到开庭的时候，法官才看得到。是
0: ，法官跟国民法官都只有在法庭上的那个同一时刻啊。才能够接触到证据，这跟我们现在的制度的确是非常大的一个一个转变，是个很大的差别，很大的差别。那这个也就是我们所说的“卷证不并送”的这样的一个制度了，哈。<Okay. S 1> 对。那既然法官事前都没有接触到任何证据，人民当然也没有，他们就必须在法庭上面看着证据资料，哎、欸，凶刀、血衣，好，或是证人怎么说。或是把证人传来，哦，做交互结问，那当场呢问给法官跟国民法官听，哦，<是>那在这个当中去形成新证，所以法庭的活动会变得很重要，<是>而且在法庭的活动当中呢，检辩双方用白话文的一个方式来陈述他们的这个呃证据的内容、证据的证明力的部分呢，那这个就会变得非常的重要
1: 。这个跟以前还会<對>是不是会有一个很大差别？因为以前现在的诉讼。坦白说，我觉得比较还是比较偏重书状，对，因为有时候法官有些法官坦白说，他就说，<是>那大律师你是不是把你意见完整的写成书状我来看。那未来这个状况在就不能发生，因为他全部都要在法庭上面呈现，你不能说啊，我回去用书状补一下写给你看，不行。没
0: 有办法，人民可能要在法庭上就听到这个整个辩论词
1: ，当下就要听懂了啦。<对>不能回去写万言字叫人家看，<对><笑>没
0: 有、這個、没有这个部分。对，對那我顺便讲一下，就是说在在日本来讲哈，他们、呃、整个诉讼程序啊，大概会用集中审理的方式，这也是我们未来要裁决的方式。是，所以停期呢，大概四五个停期。就会结束了比如说四五个上午或是下午，
1: 有连续四天的概念。
0: 对对对，连续四天。那这个之后呢，人民和这个国民法呃国民法官跟法官就要直接进入评议
1: ，OK， 把结论最后一次开完。对，立刻就要开会。
0: 对，立刻就要开会，做成评议的结果。哈，那所以这个是集中式的一个审理了。那跟现
1: 在差很多，因为现在大家都知道，这个法诉讼其实蛮长的，每一庭之间可能隔一两个月。对，所以很多人就会想说，那以后当国民法官，那怎么一直这请，很难请假。对啊，要怎么配合？对
0: 啊，你隔三差五的开一下，一个月开一次，可能都忘掉了。没错，对啊。所以集中式审理哈，主要就是也是能够减轻国民法官的负担啦。哈，那国民法官在。在跟法官共同讨论的这个过程当中，人民不会一味的去服从法官的意见，哈，而且人民的意见也不是完全没有改变法官的一个可能，哈。比如说，我们根据过去对模拟法庭观察的结果显示，哈，对于结合自己一般生活经验的这些事项，哦，那人民呢，他是会可能会基于自己的成长背景，然后或是他的生活经验、工作经验，或是他的价值观念，会提出积极。不同的一个观点哈，比如说，呃，我们说这个有没有达到使这个被害人致死不能抗拒这样的一个程度，这个我们常用的嘛哈，<对>强暴胁迫协会有没有致使被害人不能抗拒？<对>那像这种呢，那一般人都会去感受到说那。这样子的一个例子哈，比如说你拿刀指着他，或是你远远的吆喝他，或是你用手勒住呃被害人的这个脖子，好，或者是在一个热闹的场合，好，或者是在一个僻静没有半个人的这个公园里面，这个可能都会对。被害人产生一种能否抗拒程度的这个不一样，是那这些呢？这个就涉及到说，一般经验之下，对于不同强度的一个强暴胁迫行为呢的认知跟抵抗能力，每个人都有他的一个想法，因为大家经历
1: 过的事情<對>可能不一样。是
0: 那又比如说，那呃，在吵架之中哈，拿刀就有拿刀刺了别人一下的这样子的一个行为，那这个行为到底我们是评价为伤害还是杀人未遂？好，这个其实很常
1: 见的争议。对，因为这个刀刺下去，到底有没有要刺死人？是因为这个刀，譬如说他刺在大腿上面，对，好像不会死人。是，可有些人会觉得流血过多又会死，所以这个是一个模棱两可、很很灰色地带的事情。对，尤
0: 其是他刺这一刀的时候是在什么情况之下刺的？哦，嗯，他的是有双方言语这个激怒了呢，或者是他从旁边拿起一把刀呢，还是他是携带的准备好了这把刀？这一些都是我们一般生活经。当中就可以了解的事情啊對，对，所以这个国民不用担心说他不懂法律啊<是>、哦，那这些就可以把他的生活经验提供出来，作为法官判决的一个一个内容。
1: 在这个模拟法庭中，有没有一些比较有趣的案例或者是例子
0: ？呃，我们通常在审判过程当中，法官他可能会很凭着他过去的一些审判经验，他很直觉的、很快速的 catch 到他自己。就抓到过往的审判习惯的一些认定了哈，但是呃，在国民法官的这样的一个情况之下，呃，所有国民对于同样的这样的一个场景，他可能会有不同的疑问啊，比如说有一些是法官没有去注意到的，是哦，为什么被告脸红红的？哦，他是喝酒了吗？是还是他是血压太高呢？哦，血压高这個可能很多人就没有想到，<笑>对呀、啊，或者是说。他为什么在这种场景之下，以他呃平常是一个非常守法的老百姓，他为什么会拿刀出来刺人一下？对，<是>那像我们过去在讨论到一个，就是呃他长期照顾。哦，他的亲属的这样的情形呢？这些生活的压力，<是>比如说法官如果没有这样的经验的话，他可能不会去理解到因为呃家中有需要长期照顾的这样子的一个家，长的对的这样子的一个状况。那又或者说呃，法官可能对于呃孩童的一些表达能力好、呃、的认知呢，呃，可能。没有像一般国民常常，如果他常常，比如说他是幼儿园的老师啊，<是>那他常,常跟孩子这个有沟通的经验啊，那这个时候呢，如果是儿童的证词的话，那对于法官或是对于他来讲，他可能会带来不同的一个一个想法。嗯，对，是。那法官跟人民一起讨论的时候啊，人民对于这些生活经验的想法。他们的这个专业啊，是可以提供给法官意见的。这个对话过程当中，呃，我觉得要相信人民了<是>哦。那在我们模拟法庭的一个实证的结果当中，看出来人民不会因为法官在场就不敢表达意见
1: 哦。真的、哦，<对>台湾人很敢表达吗？是
0: 。那我我觉得我自己在这边的观察是说哈，当你对一个人很陌生，比如说他是高高坐在法台上的一个法官。你对他可能有专业的一个冲劲啊，好想法。可是，当你在整个诉讼当中，你跟他常常的交换经验，然后你也了解到说，原来法官是愿意把你所有的疑惑能够解答。那呃，透过越来越熟悉，就像我们空刚刚谈到现在，我们可能已经越来越熟悉了。對,對,对，所以因为这样的情况之下，人民敢于去跟他讨论，是讨<的>论的可能性是总比。两个人初次谋面，哦，那彼此还在猜测对方的想法，或是呃有一些戒心的情况之下，那反而是在整个诉讼过程当中，让法官跟人民一直同在，啊，人民会感觉到我们是一个 team。我们九个人哈是要把这件事情做下一个正确判断的一个共同体，那人民会更容易去跟法官交换意见。对，那同时呢，那法官在这個过程当中，我们也有很多的法条中的一个一个设计，比如说评议的时候，法官必须让国民先表示意见，他们要先讲。对对，因为法官
1: 先讲，可能他们就啊，对沒，没有错，没有错
0: 。那还有就是说呢，我们会让法官在。评议之前，哈，如果人民有什么疑惑的话，你只能去解释疑惑，你不能表达你对证据力的一个意见。证据
1: 力是指，呃，
0: 就比如说这把刀，用这把刀能够证明是伤害人还是杀人，哦,哦，其实有很多的可能性啊。对，那法官不能把自己对于这个的判断，就
1: 是看到证据想到什么，不能想出来，没有
0: 错，没有错。那所以要让那个人民保有。最大的了解跟最多的一个思考空间，那一直到他们最后进入评议的时候，这个时候大家来充分的交换意见，那人民不会说在这时候还满头问号的，好，那请他们做出判断。有时候是强人所难啦。所以我常常说一个比喻哦，就是说今天我们让人民进入审判，人民走入这个法律的丛林啊，哦，不论他是走入丛林或是走入一个荒野，我们是要让他独自前进嘛。那或者是我们有给他一张地图，但是你说法官不能跟你解释地图哦，东南西北不能告诉你，必须要自己摸索的前进。诶，你有看到其他的陪审员在，可是你不能问他们，每个人都这么的孤独。那他在审判当中，他刚开始有一点听不懂，他可能被这个听不懂所拖住了，所以他没有办法进入在下一个。下一个理解，那后来证据调查的越来越快啊，那在一个整个诉讼当中，人证、物证、书证都是检辩双方不停的在出证，那他的证据是越来越多，越来越多，那一直到他最后要进入评议的时候，我们能期待人民在这种疑惑的情况之下做出一个正确的判断吗？<是>对，不要说他自己可能很害怕，然、哦、我们可能也很害怕。那这不是相不相信人民的部分，而是我们司法对人民的照料够不够是的部分。<是>相对的，在国民法官制度当中呢，那因为一直有法官在旁边，所以人民可以随时的去跟法问法官说：“嗯，我现在这正当防卫是什么意思啊？”好，那我说不确定的故意是什么意思？好，那法官可能要把法律上面的一个解释那告诉他。在这样的情况之下，人民会说：“哦，原来如此。”所以他在听下一个证据的时候呢，他不会被自己的疑问所牵绊住了。那一直到他进入这个评议过程当中，呃，就像虽然我们把他带入了一个丛林，好，那我们又给他地图，也有给他这个罗盘、指南针，同时我们还有一位向导。陪着他一起往前进。是那我们常常说了哈，没有不正确的判断，只有不充分的资讯。是那所以如何让人民啊尽可能最大范围的得到充分的资讯？那这也是确保最后能够得到正确判断的一个，我觉得是一个最重要的基础啦。
1: 庭长，像反过来问一个问题，我们刚刚讲人民<是>这个问题，不好意思，刚刚没有写，<是>但我突然想到，就是说，<好>那会不会有法官觉得工作量变大？司法要怎么样对内？嗯，来跟法官说，哎、欸，这个其实也是一个好的方向
0: 。是，那所以说这样的一个改革方向，就是人民要参与审判哈，他一定是要获得我们实务界的全体一致的一个一个支持的一个方向。对，那。当然不可避免的，在这样子的案件当中，法官的照料人民义务也是大增嘛。哦，尤其他用白话文说到人民都听得懂的。就
1: 像我当律，我是律师，我就觉得我压我压力要很大。没有错啊，以前可
0: 能对开
1: 庭的时候，很多很多很多东西就很简单，很简单的陈述。检察官可以听得懂，法官可以听得懂。或者说哇，以后就要讲得很细，对，而且证据都要在法庭上才可以开始。没有错，没有错。对你不能够跟法官说啊，我们在哪个诉状已经引用过了，请法官看一下。
0: 对，但这个才是我们司法应该要有的走。想了是好，本来司法就是属于人民的司法，人民必须要能够去去了解它。那所以这个法案如果通过的话，它有一段的准备期间是哦。那在这段期间呢，在法案上面我们也有一个规定，就是说以后是要由专股。或是专庭啊，来办理这样的案件，哦哦哦所以在法官里面，我们要挑选比较会做这样子的一个解说的一个法官，比较白话法官，比较白话法官，<是 S 1> 对，而且他知道自己可讲的这个范围在哪里，哈，不能去过度的引导。人民。那同时，我们还会有一些讲席啊，包括我们现在在做的一些委托研究。嗯、那我们也去研究法庭上的一些因素，可能会对人民造成的影响。哦、这个都是我们将来必须在我们的执法，或是我们的研究，还有我们的讲席当中，希望让这些专庭或专国的法官，他们学会啊、哦，怎么样子去做一个呃跟人民在一起很好的一个法官啦。尤其是我们的全国的这个刑事诉讼案件啊、哦，一年有。二十万有三千多件了，哇，这么多是是，这个是有诉讼的。如果是还包括其他这个所谓的杂件哈，那个庞杂的那个有更多是。光诉讼案件全国就处理这么多的这个情况之下，在现在使用国民法官的案件其实只有五六百件
1: 。哦，就是未来实际上路后会走这个制度的，大概就五六百。件。一
0: 开始我们是从五五六百件出发的，所以呢，二十万件扣掉五六百。件之外的其他案件，我们还是要仰赖法官的审理啊。是对，所以你不能把法官就一味的就说哦，法官是冠上一些帽子或称号，是是就把他们全部的就。予以否定啊！对对，那所以在其他案件当中，法官还是必须要执行他的职务，来这个认定事实、适用法律以及做出这个量刑的结果嘛？是对。那所以说，虽然有国民法官制度，但是我们希望国民法官制度呢，是因为透过人民跟法官的一个对话，让这些法官能够因为参与这样的一个对话，他自己本身有不一样。会进步，那他呢也可以把这样子的一个学习呢带回到他自己所承办的其他案件中
1: 。哦，这些法官还会是还会去办其他案件对
0: ，他还有其他的案件。那同时，他也有可能，因为他这样的观察了解，他有办法把这样的一个思维带给他的同事，带给其他的法官。哦、这个扩散的效果，扩散效果对。所以，人民参与审判的效益哈，他不会只锁在一个案件当中了。如果像陪审制的话，只有那九位陪审员知道发生了什么事情
1: 哦，了解，因为法官没有办法参加
0: 對。对，那同时因为陪审员呢，他们具有保密的义务嘛。所以他们这个能够做产生多大的这个效应，而且他们又不用写判决理由啊？
1: 是对啊，这个参审制国民法官法法官还是要写，法官还是要写判决理由，跟美国一样，美国写两件就好了，没错
0: 。<笑>所以陪审制，当一个陪审来宣誓有罪后会无罪的时候，我们会说 What happened？ 不晓得，没有人知道。那同时呢，跟人民讨论的这样的一个珍贵的经验呢，也没有办法影响给当庭那个法庭的那位法官。这个法官不可能带到他其他的案件当中，那更不要说对其他的同僚产生影响。所以，呃，公民法官制度呢是采取一种对话式的司法，是<的>对，希望透过这样的对话，让人民跟法官彼此的交流，我能够把效益带给你，你也能把效益带给我。那这样子的话，可以把这样子的效益做一个最大化的一个扩散。那
1: 我再问两个问题，就是说，因为二审好像就没有国民法官了。哦，当
0: 然，对啊
1: 。那二审如果要去废弃原审判决的话，嗯，那也就是说，二审觉得一审判不对。对。那这样子会不会有造成二审的法官，譬如说更大的压力啊，或者是说要怎么样去？自圆其说,說，说、欸、哎，我们好像希望引入人民的观点，对，就二审三个法官又把人民的观点打脸了是，是，要怎么样去避免这样子的，或者说总是会觉得说好像怪怪的，是，还是说二审也该国民法官一下，哦、可是这样好像又很就就会有两
0: 个国民法官组了，对不對,对？對,對,對
1: ,对，可是这样逻理论推下去，难道到
0: 三审最高法院也要国民法官吗？好像又怪怪的，那到底该怎么办是、啊？是啊，呃，认定事实哈，应该是在最贴近事实的时候了，好<對>，所以是在第一审，我们现在这个，我们现在。框定的一些案件呢，是由国民法官制度，就是由由人民的参与啊、哦，这个上诉制度的变革，就是刚刚所说的起诉状一本之外的另外一个很大的变革，<是>也就是让呃有国民法官参与的案件的上诉啊，它不是跟现在一样采取复审制。现在就
1: 是说，全部都可以重来的一思。重
0: 来一遍，二审把一审的全部再重来一遍，这是我们现在的制度。对。对对对但是我们未来要朝向的一个金字塔的上诉的诉讼制度啊，是二审它应该是延续式的。延续第一审的这样的一个审判的一些证据资料
1: ，一审做过的二审就不要做了。对，现在是二审完全就是一模一样的程序在跑一
0: 遍，没有错。对，所以在一审，呃，国民法官他们已经认定的证据资料，到了二审，除非啊，除非有一些例外，比如说显示公、嗯、不提出来显示公平 ，OK， 或者说他们那时候不提出来不是他的错。
1: 哦，当时可能还没有找到。
0: 对，那除非有这种状况，否则二审是不能提出新证据的。哦，很严格诶，这个在陪审更严格了。是。好，那在国民法官制，他有一些就是为了维护公平正义，就是在很例外状况，你还可以提出来。否则的话，在一审，其实在准备程序的时候，就产生一个证据遮断效力，也就是说，你在最开始简便双方讨论什么证据可以提出于法庭的时候呢，你全部都要讲出来。
1: 最源头就要讲，是
0: 你不能藏起来，因为
1: 有一些律师朋友很喜欢用的就是厉害证据先藏起来，<對>最后再突然丢出来当杀手锏，是啊，杀的人家措手不及，对啊，然有就赢了。有<笑>有,有人会不是很好啦，<笑><對>某种程度上，我相信法官也不喜欢这种状况、啊。
0: 对，那未来这个就不能用了。对，有的人呃，现行制度之下，有人是在二审才提出证据哦，對啊、他觉得决战二审哦。
1: 对啊，因为一之前那个民间都有一个俚语啦，说一审重判，二审轻判，<是>三审赤脚面线。对，二审关键的杀手锏，二审才丢出来
0: 。其实这是一个误会，但是这种这种误会也来自于我们现在的二审啊，是一个重复的事实声。Okay, 所以在这个时候再提出证据，好像没有什么不可以。但是这个应该是说了，<對>这不是我们要发展的一个方向。<對>我们希望所有的证据在一审，好就完全的呈现出来。那同时，因为一审是由国民法官来认定事实，所以呢，在我们的国民法官里头有规定，就是那行这个国民法官呃审判的案件呢，经过上诉的话，上诉审法院要本于。国民参与审判制度的宗旨呢，妥适来行使审查的职权，也就是说，二审呢，他要尊重一审。在国民法官所认定的证据跟事实，<是>那除非有适用法律的显然错误的情况之下，就有点像现在的三审的一个法律，有点像
1: 三审的那个标准跑到二审来、嗯，
0: 没有错。那呃，所以是采取一种所谓的续审，是啊，继续的审理这样子一个严格的一个上诉制度。这样听起来以后都要决战一审呢、欸，
1: 没有错、啊。因为大家像我刚刚讲那个俚语什么三审猪脚面线，那、欸、其实是一个很很错误的印象。<是>因其实如果大家有诉讼经验或者有是。问过律师的话，<对>其实会知道说三审非常困难。对，没有错。因为现在的法官其实大部分都很认真了。<对>你说真的要在第三审才找到前两审犯的错误，对，其实不是那么容易。所以到第三审，他的那个审查标准其实很严格，很不容易跨越。那以后这么严格的标准，他其实在二审就会出现。对，所以其实未来就要决战一审。那<是>大家在一审就要把什么东西都拿出来。
0: 对，其实，在我的诉讼经验，我就讲一个题外话，我觉得应该是要早期决战才对。对，不要让诉讼啊进到一二三审啊、哦，应该在侦查中啊、哦、就把有利的主张就先拿出来了，哦，甚至在侦
1: 查中就要拿出来。是，
0: 我觉得最前端的主角，那才是最好的一个诉讼策略哈。哦嗯、那再回到国民法官制度来讲的话，那在我们的法案当中有提到，当事人跟辩护人在第二审法院不得申请调查新的证据。除非有列举的这些调查必要事由，才可以例外的来来做一个调查
1: 。譬如说，欸、请法院发函给什么地方调阅一些资料，<對>或者是请法院。找一些人专家来做鉴定，<對>二审原则上不可以做了
0: 。是，那这些都要在一审就要赶快提出主张，因为有国民法官在，好，有国民法官来认定的一个事实是应该要受到尊重的。是，那呃，除非有呃显然的违背经验法则或论理法则，那跟判决显然有影响，否则现在二呃未来的二审也不能动辄一些理由来进行撤销或是改判。是，他必须要尊重我们行国民法官制度的一个。一个宗旨啊
1: ，庭长，最后一个问题就是说，现在这个陪审和参审很还是有很多民间团体很希望要做陪审嘛， <Okay. S 2> 那有提出一个比较让步的诉求，说那是不是两个制度都来试试看，参审陪审同时试行啦。那大家一起让一下嘛，那比较一下，也也许会发现，哎、欸，搞不好陪审其实台湾人更适合。那那我们就是选择陪审，或者万一亂发现啊陪审真的不 OK， 好吗？那我们就参审嘛。那为什么不要一起试试看
0: ？其实哈，所有的案件哈都涉及到人民的生命自由、财产啊，人民的案件不能拿来实验，也不能拿来试试看。那采取陪审的朋友们哈，他们对于司法的这样的一个否定的态度哈，那等于说是基于一个除弊的角度。来主张要陪审啊，排除呃法律专业的一个参与啊。那这跟国民法官制度是采取一个心理的角度，是完全是不一样的。所以在基本的核心的价值上面，一左一右这两个要如何相合，这是一个很大的一个问题。更何况所谓的并行，那是要如何并行呢？那主张并行的朋友一直都没有说清楚。他们最早可能提出说，那地区说，比如说南部用陪审，北部用。参审、哦
1: ，高雄地方法院陪审、这个，对啊，嘉义参审，
0: 这个是怎么样决定的？这个、<是>这个没有办法天马行空来想象。那后来他们又提出来说，那就给被告选一选啊
1: ，哦，由被告来选，嗯、对
0: 呀、啊。那被告选择的话，问题就更多了。对，那被告要怎么选？是，对他没有办法做选择。那这个呢，在司法院的很多的这个回复的意见上面都有提出来。好、哦，那不能拿人民的那个案件来做事情。那最后他们提出来是。那用罪名来选哦，有些罪名陪、哦、是陪审
1: ，有些罪名参审。
0: 对，所以这个经常在改变了哈。但是哪一些罪名该用参审，哪一些罪名该用陪审，这又涉及到我刚刚说参审跟陪审最核心的价值：是你否定司法，还是你要把司法的优点能够跟人民。的这个多元的法律改进结合，而作为一个新力的一个方向，这是不一样的。所以哪一些罪名该用陪审，哪一些罪名该用参审，照他们并行制度的这个草案提出来，我们没有办法发现有正当性。<是>更何况他们依照他们的法法案来主张，比如说杀人既遂，他们认为用该用陪审；杀人未遂该用参审。<是>那如果一个人他同时呢做了一件事情，那被害人有一个死了，一个没死。被害者有两个，对，那那要怎么来做呢？<笑>是啊，或者是说有两个人来共同参与的话，那他们所涉及的罪名不同，那可能也会、哦、共犯的情况。对对，那又比如说，在他们的法案当中，他认为内乱外患罪要用陪审。可是呢，人民可以选择用参审。那我们都知道，像内乱外患之罪是二审管辖的嘛？
1: 第一审就会在高等法院进行的，是。然后第二审就是最高法院。是
0: 。那按照呃陪审或者是并行制的草案的话，他们在第一审如果选择了这个国民法院制度，就会让这个案件跑到第一审去了。好，但是呢，如果说今天呃在一些条件之下不行国民参审的话，他又跑到二审来了。那这样子的一个制度呢，本身是会发生一些。汉格的，所以因此呢，现在他们用这个罪名的方式来区分呢，呃，这个结果也是非常的混乱，这个没有办法去进行进行这个未来并行的一个处理啦。那更不要说在并行的情况之下，日后会引发在法庭上到底要不要有我们藐视法庭罪呢？证据法则该怎么来做呢？啊，完全用人民就是我刚刚所说的陪审制的方向方式呢来进行审判的话，它的证据法则必须要非常的严格。和这个我们现在能够和我们现在制度接轨的国民法官制度又是不一样的。接下来在上诉制度，那在陪审制的情况之下，第一个他们没有判决书，人民不知道要对什么来提起上诉。再来一个呢，如果是无罪判决的话，检察官不能上诉。检察官如果不能上诉，检察官通常是站在代表被害人的这一方，那么是不是被害人？就没有上诉权了呢？<是>那不论这件事情是呃，在陪审制朋友认为是对还是错，但是至少在并行的情况之下，我们还要有一套不同的上诉制度。之后这上诉制度呢，会进行一个交错，所以呃，会非常的一个复杂啦。所以在并行的状况之下呢，形同是把人民的案件拿来当做实验品啊。那为什么、oh. 到底为什么要主张并行呢？难道就是陪审的朋友他们说的，那就是他们一贯以来坚持的一个方向？我们可以因为这样就把人民的案件拿去任意试行吗？这个地方我们会觉得，呃，应该要采取比较谨慎的一个态度来处理。庭长之后是要跟我
1: 们分享一些模拟法庭的一些资讯，
0: 是。为了要推行呃国民法官制度那司法院呢，从这几年来一直有在校园做校园模拟法庭的一个活动了走
1: 入校园<是>跟小朋友、跟学生<对>做一些法治的宣导，
0: 对对象是国中、高中跟大学大学,、哦、大学是不限系所的哦，<是>对那都可以来向司法院报名，<是>在这个学校高中生有办法听懂，可以是非常的有趣。这个活动呢，司法院呢，呃，它有非常我们会把所有的事项都准备好，带到各个学校去，好让学生可以从头到尾的扮演审检变。好扮演国民法官，哦、可以扮演受命法官、培席法官，甚至要扮演审判长也没有问题。好的、哦、体验，对，当律师、当检察官、当被告、证人，甚至是当法警，整个法庭连法警都有，没有错，非常的专业。哦、那司法院会准备呃所有的相关所需要的道具。好，<是>那呃，简报事先也会去协助场地等等的一个布置。那在活动当天呢，也会有法院的行政同仁跟的法官，会法
1: 官亲自来
0: 。对，每一场都会有法官亲自到现场去。那。通常是由法官来担任审判长，让孩子们在这个两三个小时里面，把这个法庭活动全部温习一遍了、啊。那相对于我们现在的所谓的公民或是法治教育课程，可能是用老师用说的方式叫同学们背起来，然后准备要考试那种背多分的方式。<对>那或者是现在也有的学校，他会带同学们去参观法庭。哦，可<是>常看
1: 到哎、欸，对呀、啊，我常开庭的时候看到好多学生对在后面停是
0: 那学生呢？因为你在后面旁听，你看到的是一个。片段吗？<对>哦，可能你也不晓得现在是在什么程序
1: ，可能物理看花了。有老老金大哥也看一下<笑>看不太懂，那好像很厉害。对对对，<笑>有我有到过法庭，这种感觉，<笑>对对对,对
0: ,对。可是模拟法庭它是从头开始，嗯、包括呃一开始怎么样用电脑乱数选出在场的哪些同学来担任国民法官，然、哦、现场
1: 直接抽签、哦。对
0: ，现场直接抽签。<笑>那呃接下来就是呃每一个角色都会有剧本哈、啊哦，那当然也会有呃他们也可以脱稿演出。<是>那因为有这个有实务经验的法官担任审判长，所以他可以引导整个这个模拟法庭的方式进行，非常的丰富有趣啊。是对，你看孩子们当检辩双方哈、哦，那种主张证据啦，或是为被告辩护啦，那或者是大家演被告的、演证人的哈、演被害人的哈，那甚至他们有自主的发挥，还教他们说：“哎，那你起起来表演一下，你当时是如何被刺的？”好<是>，然后、哦、被刺的人一刺了一刀，马上倒在地上哦。那这些都是呃。非常鲜明活泼的一个法庭活动。那在这整个过程当中，呃，孩子们可以真正的去经历到什么叫做无罪推定，什么叫证据裁判。那同他同时还知道说，哦，原来因为我们也有提供各种的法袍。一应俱全，就好像我们在开庭一样，所以他们也不用再去背啦，因为他们在他们的生活经验中，他们就看到检察官是穿紫色的啊，那律师是穿白色的法袍，那另外还有我们的法警要怎么样来执行职务，那甚至通译啊怎么样来协助开庭，那这一切都是他们的。真实经历是，今年下半年的活动才刚刚展开哈，只要上司法院的网站就可以来做报名哦，上
1: 网站可以报名。对
0: ，在此之前，呃，已经有一百三十所学校有这样的一个经历、哦，真的已经<是>这么多了。对，甚至在离岛的地区，我们都有法官前往。OK， 对，那所以呃，这个活动呢非常的珍贵。那我们也有为老师们举办的种指营的这样子，在暑期的这样的一个活动，哦、所以老师们如果觉得说啊，我要如何在学校提出这样的教案？那我们也提到，也会请到前期已经办过的这样的一个学校的老师来分享这样的一个经验，那协助老师们去了解。那当然，老师们也会自己也会亲身经历一下这个模拟法庭，那去感受一下这样的一个法治教育是采取体验式的，而且是用戏剧式的方式，可以吸引同学们的注意力。那我相信，在同学们的这个法治教育当中，会成为他们难忘的一节课。
1: 我想这个是很棒的啊，因为直接体验比看课本啊、去参观啊都棒。那我想这个节目其实很多公民老师、有很多学校老师在听，那会不会？那我想司法院要加油。如果很多老师因为这个节目来报名的话，就叫麻烦司法院多帮忙，然让这些学校学生真的都可以体验到这个很棒的活动。对
0: 啊，其实法治教育是社会的基础工程啊，我们很愿意来做这一块。那这个也是一个可以让孩子们能够真正的学习到法律的基本精神的一个呃。我比比起老师的讲课，或是听演讲，或甚至来参观法庭，都能够更有更直接了，更直接、更有效的一个过程。对，欢迎大家来多多利用。是，谢谢
1: 。好，我们今天谢谢司法院刑事庭的彭信明彭庭长来跟我们分享这个《国民法官法》参审跟陪审的差异。那尤其很重要是说，司法院其实在这个。法案中，彭彭厅长提到最重要的理念是要让司法跟人民对话嘛，<是>要让要去达到这个倾听民意，然后真的可以再回到<是>回过头来，真的又可以回过头来影响到司法，让司法一起成长的这样子一个理念是最重要的。是，所以这也是呃，不论听众朋友认不认同，但我相信今天彭厅长把这样的理念说得很清楚。嗯、<哼>那在这个国民法官法的制度的选择上面，还会有很多辩论进行。然后想今天彭厅长的说明可以让大家。更了解司法院推行国民法官法的理念及想法。好，那我们今天节目就到这边。如果听众朋友喜欢法客电台这个节目的话，记得给我们五颗星，也可以在 s o u n on Spotify、Apple Podcast 上面订阅我们，而且给我们五颗星的评价。谢谢大家，
0: 谢谢。